0: この,間のうち僕あのフランスへ出張に行ってたんですけれどね、まあ、ちょうどマーニーの制作とぶつかってそのほ,ほぼ出来上がったものをフランスでね全部見たんですよで見ながらねちょっとびっくりしたんです特に映画の後半アンナっていう主人公がいるんですけれどねこのアンナがですねその思い出ポロポロの妙子ちゃん小学校5年生の。そっくりなんですよね<笑>これで思い出ポロポロって言うとね近藤気文さんでしょどうなんで妙子ちゃんが出てくるんだろうって考えたら当たり前で安藤正史っていうのがいてほんでまあ僕はその「マーニー」を作る時マロのね、まあ、重要な右、えー、腕として安藤正史に頼むわけですけれどこの安藤正志っていうのが近藤気文さんを。大変尊敬してて俺であの彼がやるとですねどうしても近藤気分しちゃうんですよね<笑>これでまあ映画全編が大体そうなんですけれど近藤さんなんですよその人物をね、まあ、日本の漫画って、まあ、漫画もアニメーションもそうなんだけれど平面的なんですよねキャラクターが二、ね、次元っていうのかところが近藤さんの大きな特徴っていうのは立体的なんですよ人物を立体で捉えてその立体の人物がどう動くかどういう芝居をするかっていうのは大きな特徴があってこれはね近藤気文さんっていうのはねいわゆる宮崎駿その他日本のアニメーターが作ってきたキャラクターとまるで違うわけなんですよこれでその意思を継いでるのがその安藤正志えにマーニーはですね近藤貴文のアニメーションに非常に影響を受けてるっているっうのかそこに近藤さんがいるみたいな映画でね僕は非常に何ていうのかな変な気持ちに襲われるんですけれどね
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は「近藤良文さんへ送る言葉」と題して宮崎高畑両監督の右腕として活躍し。惜しまれつつも1998年47歳の若さで他界した「耳をすませば」の近藤義文監督について鈴木さんが語ります
0: 今ちょうどジブリで、まあ、これ2年ぐらい前からですかいわゆるブルーレイっていうのをやってきて、まあ、いろんな作品をねブルーレイにするっていう。そうするともう一回原版を作り直さなきゃいけなかったんで俺で最初の直しかからまあ順番にこうやって見てったんですけれどねまあ見ていく中で一番驚いたのが「耳を澄ませば」でつまり近藤さんの監督作品いわゆるキャラクターのお芝居が他の作品と全然違うすごいよくできてるんですよで改めて見るとねやっぱ近藤さんってすごかったんだなって思わざるを得ないでその意思をい日本の漫画ってね時間と空間を自由自在に曲げちゃうっていうんですかね「巨人の星」っていう漫画で説明するとね一番分かりやすいんですけれど、うん、お父さんがいて「腰お父さん一徹」っていんですけれどほんでヒューマンそれでお母さんがじゃあお母さんじゃないやお姉さんあきこさんでしたっけこの3人でねよくあの茶ぶ台でねご飯食べてる。おそ小さな部屋なんですよね、4畳半ぐらいだと思うんですよ。あの貧しかったから。まだヒューマンが小さい頃で。お,そお父さんがね、あの喧嘩するんですね、よく、その家で。なあ喧嘩してるうちにね、4畳半の部屋がですね、50畳ぐらいになっちゃうんですよ。<笑>広くなっちゃうんですよ。<笑>これで喧嘩が収まると、また4畳半に戻る。これがまあ、あの空間をね自由に変えちゃうっていうやつなんですけれどそれともう一個星ヒューマンのやつでね僕忘れもしないのはねボールを1球投げるってねおそう時間で言うとほんのほんのあれは数秒じゃないやもう1秒にもならないぐらいのスピードでしょ確かそれがですねなんとテレビの1話え1話でたった1球しか投げないっていうね<笑>これも、ね、時間をね,ねじ曲げるってやつなんですけれどこの時間と空間をね自由自在にねあのむちゃくちゃにするっていうのは日本の、まあ、漫画およびアニメーションの大きな特徴これを見て世界の人はね何なんだこの日本っていう国はって<笑>みんな不思議があってんだけれどあの近藤さんはねその時間と空間を歪めない人なんですよ、まあ、さっきねキャラクターを立体として捉えるって言いましたけれどとと同時に時に間と空間空を歪めないこれも近藤さんの大きな特徴、うん、でそういうことで言うとですねやっぱり美さんが宮崎駿がやってきたものとねどうもちょっと違うんですよね全然とはいえ彼はうまかったから、まあ、特に「未来少年コナン」なんかではね、あのー、非常に漫画的な面白いシーンを、あのー、近藤さんにねやってもらうでそこがまた成功してるんですけれどねすっごい高いとこから。ね、飛び降りて普通だったら死んじゃうのに、ね、なぜかあの地面のところへね飛び降りても笑ってごまかすっていうねいろんなシーンがあのいっぱいあるのが「未来少年コナン」の特徴なんですけれどでもそういう漫画をやらせてもうまかったんですけれど一方で日本以外特に西洋で作られてきたアニメーションそういうのの伝統をねどこで学んだんですかね近藤さんという人はねできる人だったんですよ。でまあ最初ね近藤さんっていうのは宮崎駿にくっついていろいろやってたんですけれどまあそういうのにね同じ考えを持ってた高橋さんどうしても近藤気分とやりたいっていうことでまあ、うん、僕の知ってる限りで言うとねまあ「影の庵」これはあの今までのね名作アニメと何が違うかって言ったらそこですよねそれと今の「チャリンコ知恵」それからジブリ作品で言うとねえホタルの墓『思い出ポロポロいろいろやっていくわけなんですけれどねまあ近藤さんっていうのは本当それまでの日本のアニメーションをね変えちゃった人なんじゃないかなっていうそれはよく覚えてますね、まあ、ともあれこの「思い出のマーニー」を見てね僕は近藤気分をね思い出さざるを得なかったっていうのかだからまあ僕ねそのプロデューサーの西村っていうのがいるんですけれどねこの思い出の周りの頭にねちょっとくっつけたらどうか文字を一個入れたらどうだって言ったんですよでそれは何かって言ったらね近藤気分に捧ぐ<笑>それがね一番ねふさわしい作品なんですよ多分僕ね一番最初にね近藤さんに会ったっていうのはいつだったのかってこれあんまりよく覚えてないんですけれどただとにかく喋んない人俺で何聞いてもね口聞いてくれないんですよでいわゆる取材まあ、僕は当時「アニメージュ」っていう雑誌の、ねまあ、記者だったんでどうしてもいろんなコメントその他欲しいじゃないですかところがもう全くね答えてくれなくてで答えてくれたとしても本当に短い言葉それがものすごく印象に残ってますよね近藤気分がなぜアニメーターになったのかってこれねよく覚えてるんですよというのは、えー、大塚康生さんがまあ、相当昔でしょうね大昔、あのー、新橋でアニメーション学校の先生やってたんですねでその学校にねなんと近藤気分が現れたで現れてねこれでまあ授業が終わるじゃないですかで講義が終わるとね必ず近藤気分さんがね大塚さんのところへ来たらしいんですよねでまあ普通よくありますよね学校であのなんか質問あったらね後で聞きに行くっていうのが。ところ近藤さんがねあの言いに来たのはねただ一つ「入りたい」って言ったらしいんですよね。入りたいって何だかよく分かんないでしょう大塚さんが働いてる会社に入りたいらしいんですよ、うん、入れてくださいってそれ以上言わないわけですよ言葉少ないからで絵がまだうまいかどうか分かってないんですよまだ大塚さんの方も。俺でとにかく授業が終わると寄ってきて入れてくださいって何回も繰り返すで大塚さんね困ったらしいんですよ俺でんちゃんがねどう,いう絵を描くかとか何も知らなかったらしいんです知らなかったけれど面倒くさいじゃないですか毎回行ってくるからそれでね A プロ紹介したらしいんですよこれ<笑>でねしばらく経ったら A プロのね、まあ、親分からねすごいよって彼は「大塚さんまた紹介してよ」とああいうのをいっぱい。<笑>これで、ね、大塚さんもねなんかそんなうまいやつだったのかってうんで<笑>相当びっくりしたって話をね僕はよく覚えてるんですけれどねまあ近藤さんはそんな具合で。これでメキメキキと、ね、格を表す当時その頃ちょうど、まあ、宮さんとか高橋さんもイプロ行った時なんでこれで一緒に、ね、やっていくイプロってまあ,、A あの A、ABC の A なんですよね後にあの会社がねちょっと変わって新しいイプロを新 A って言うんですよね新しい A だからそれが今のねドラえもんを作ってる会社なんですけれどでそういうことで言うとんちゃんってねまあ僕も本人とまあ、特にジブリになってからはいろいろ話すようになったんでよく覚えてるのはね思い出ポロポロですよね思い出ポロポロロってね皆さんご覧になった時にねなんかちょっと気になることが一個あると思うんですよでそれは何かっていうと妙子っていうねその特に大人になった妙子の顔って顔に頬のところにねちょっと線が入ってるじゃないですか。そしたらあれは高橋さんがね要するに人間の顔っていうのは本来ねあのみんなが描くようにペタッと平面じゃなくてもっと立体だろうとでその立体を表現するには顔にねしわを入れた方がいいってところが普通にしわ入れるとねあのなんか年取って見えるんですよねだけどどう,どうしても高橋さんがそれをやりたいこれでねまあこんちゃんがねいろいろねそのかキ,ャラキャラクターでしわを入れた絵を描く。っていうのを書いててこれでまあなかなかうまくいかないんですよそうしたらある日ねいよいよ絵がスタートそしたらまあ僕ねあのこんちゃんが珍しくねこのの時は僕は最初にして最後じゃないかな鈴木さんってな何かなと思ったらお茶飲みに行きませんか初めてですよ付き合い長いんだけどだいたいそういうことしない人だからあの人は飲みに行こうしかないわけでしょ俺で、ね、近くの喫茶店行ったんですよ。「しわを入れるんですか?」って聞くんですよ。えって。<笑>いやだからそれは高橋さんと2人で決めてもらえばって言ったらね僕は本当は書きたくないと。しわを入れて完成度を高くするのは無理であると。でも高橋さんがうるさいと。あなたはプロデューサーだろうと。あなたは決めるべきだって。困ったですよねしわワ描いてるとね動きの方僕できないって言うんですよ。シワ入れて動きも入れるとね僕の作業量倍になると。そうするとそのなんだそのスケジュールがね倍になっちゃうと。でどうしようかって。これで僕はまあその時にねとにかく高橋さん、まあ、その頃はね高橋さんが言うことをなんとか実現させてあげたいと思ったから芝は入れてくださいって「分かりました」って「スケジュールはどうなるか分かりませんよ」って<笑>しょうがないですよね。で実はあの映画ってね近藤さんはキャラクターの、ね、造,作造形そちらにすごい時間を割いて、まあ、みんな書くやつ直さなきゃいけないから。そしたら芝居の方はねなんと高橋さんがね機械に入れてそれで高橋さんが作るっていうねそういうことによってさあの映画って成立するんですけれどねまあすごかったよやなあの頃もあのちょうど「トトロとホタル」美さんは「トトロ」を作る時近藤気分の力が欲しくて「うん、まあラピュタ」の頃からそうでしたけどね「ンちゃんにやってもらいたい」って言って。俺がやってもいいんだけれど俺がやるよりコンちゃんがやった方が隣の人とはうまくいくって言ってたんですよ。4歳とかね5歳の子供っていうのは、ね、例えば普通に歩くとするじゃないですかそうすると坂があったりで上りがあったり下りがあるでしょそうするとそのぐらいの子供っていうのはね歩くときにその地面に対して垂直に歩くんじゃないくて前のめりか後ろの,のめりだっていうんですよ押すとね俺が描くと地面に対して垂直になっちゃうとところがコンちゃんはリアルなアニメーションを作るの得意だから前のめり後ろの,のめりしながら歩くのは描ける人だってだからどうしてもコンちゃんの力が欲しいほんでまあ僕の方はねなるほどなと思ってうそコンちゃんがやるといい作品できるんだろうなってちょっと思いますよねこれで思ってたら蛍の墓高橋さんはねんちゃんだっていうわけですよれで和さんはね毎日のようにですね「んちゃんの家に行ってね説得ですよどうしても」ってほんでまあ高橋さんも欲しいって言ってるんでね僕ね高橋さんに言ったんですよ「あの皆さんもうトトロでねんちゃんのことが欲しいから」って言って「毎日会って行ってみますよ」って「高橋さんも会いに行かないんですか」って言ってそしたら高橋さんってのはまたそういう人でねそれは僕は関係ないでしょってさ鈴木さんの仕事だろうとえって思ってだっ<笑>て当たり前じゃないですかとプロデューサーがスタッフを用意するんだと高橋さんってそういう理屈の人なんでねじゃあ僕が行くんですかねって僕プロデューサーじゃないんですかょっとかんかいろいろあったんですけれどねそ<笑>したらねじゃあ近藤さんが手に入らなかったら高橋さん蛍の中どうなっちゃうんですかって言って。苦労したんですよそこまでね色々頑張ってやっててやきたからそしたら「高橋さんって簡単なんですよね。それは作れませんよ」って<笑>本当に簡単に言う人でねもう<笑>で。でまあ僕しょうがないからねこんちゃんのとこ行ってね「高校こ,こういうわけで」ってあの時は自宅まで行ったんですねどうしてもやってほしい、うんうん、そしたらねこんちゃんがね「まあよく覚えてるなあれは」まあ。今皆さんからも誘われてる。高橋さんからも誘われててるって僕としては「でできないって言うんですよでどうしてですか?」って言ったらだってどっちかを選んだら恨まれるって言うんですよねだから鈴木さんが決めてくれとでそういうのってね要するに鈴木が選べば恨まれる対象は鈴木だろうってことでしょ<笑>そうこんちゃんってねなんでそういうことを考えるようになったのかこれ多分ね僕の考えですよ、高橋さんのね悪い影響だと思うんですよ。<笑>これでまあ僕ね、しょうがなくてね、まあ、そういうことだったらね、ね高橋さんのほうは自分で絵描けるわけじゃないから、皆さん自分で描けるからね、ね蛍の墓をやってくださいと。うん、そしたら、分かりましたって、簡単なんですよね、あの人。自分がこれをやりたいんじゃなくて、人間関係でねごちゃごちゃ言われるのは嫌だっていう人だったんですよ。これでまあねいろいろやるんですけれどまあこれ僕どっかでみ皆さんにね鈴木さんから伝えてくれとか,なんかで僕その足でね皆さんのとこ行ったんですよね「僕明日から入院しますから」って言われて「えっ?<笑>」証て「腱鞘炎です」って「えっさん腱鞘炎なったんですか?」って言ったら「な嘘に決まってんじゃないですか」って言って「腱鞘炎で入院だってことになればねいろんな理,理屈が説明できるでしょう」って。相当頭切ったんですよねコンちゃんにやってほしかったから皆さんはねコン、うん、ちゃんを取られた腹いせになんかうんぬんって言われたら自分として嫌だっつってだから絶対俺はもう入院するっつってそうすれば蛍の墓も作れないっていや日本立てだったから、うん、まあ人間ってのはそういうことまで考えるんですねで次の日の朝皆さんからね朝8時に僕の自宅へ電話があって。さんって言って皆さんって本当悶々として一晩寝られなかったんでしょういきなりこんちゃんを殴りましたってえって言ったら電話でねそしたら「いや夢の中で」って言うからもうすっきりしたからやりますよっていう<笑>まあいろいろありましたけれどねえ僕耳を澄ませばで忘れられないシーンがいろいろあるんですけれどね一番コンちゃんらしいなあと思ったのはね映画の真ん中辺ぐらいですかね「あの地球屋」っていうのがあってそのね壁のところでなんか彼女が、まあ、外ですよ一人あの壁に背中座ってあの倒れててねへたり込むシーンがあるんですよ。それでその広場ちょっとした広場があるんですけど誰もいないそこでね彼があのその主人公の,、ね、あの子が何かってへたり込むんですけれど。このシーンが面白かったですねな何が面白かったかというとねこのシーンがラッシュでできた時僕はちょっとビデオで見てたらちょうどそこに皆さんが通りかかってね見て怒りだしたんですよね皆さんがまあコンテは皆さん書いてるでしょそ,そこの芝居がどうなるかってことをすごい気になってたわけですよ俺だしたらみ皆、まあ、さんが指摘するんですけれどね座る時にね誰もいないでしょ誰も見てないのにねパンツが見えないようにスカートを手でこうやって押さえるんですよねそうするとまあ皆さんというのはそういうのが嫌いで芝居としてね誰も見てないのにね人の目を気にするこんなことやったらダメだっつってね<笑>怒りだしたんですよこれでまあ映画全編できるわけなんだけれどそのシーンがそういうことでいうと気になってるじゃないですかで投資で見てみた時そのシーンだけがねやたらちょっと変なんですよ変っていうのかねなんかねちょっとエッチに見えるんですよね<笑>だからな何を言いたいかというとそういう時にでもそういうね人の目を気にしてそうやってスカートを押したたもうとするということによって実はエッチに見えちゃうこれ皆さんがやってたらねパンツ見えちゃってるんですよでその父の方がどっちかっていったら爽やか、うん、ここはまあ皆さんと近藤気分との違いかなと、まあ、そんなことも思いました。
1: 吉文監督の思いは米林博雅監督に引き継がれています宮崎・高畑涼監督とは違う繊細な魅力を感じるスタジオジブリ最新作米林弘雅監督作品「思い出のマーニー」は現在全国ロードショー中です是非劇場でご覧くださいまた8月31日まで、新潟県立万代島美術館にて、新潟が生んだジブリの動画化、近藤義文展を開催中です。お近くの方はぜひ足を運んでみてください
0: 。最後に一番忘れないのはまあこんちゃんねまあ最後病気になっちゃって僕も毎日のようにねまあ立川にあった病院へ車で行くんですけれどまあ。その結果なくなっちゃってねお葬式ですよねまあこの葬式は本当今も目に焼き付いてますね、えー、長寿は最初が高橋さんで二番目が宮さんその、えー、宮さんはね長寿の中でなんとたかあのこんちゃんに対してねもう言ったことはただ一つなんで高橋さんの作品をやってね俺の作品をやらなかったんだの作品なんかねやらなくてよかったんだっていうことを、ね、もう涙ながらに言ってましたけれど、まあ、簡単に言うとそれぐらい皆さんはねこんちゃんのことを愛してたのかなとそんなことも言いました僕同い年だからまあこんちゃんに対してはね特別な思いがありました
1: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」。この番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホット・ステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。